0: Neue Folge, neues Glück, es ist soweit, wir sind zurück,
1: die Pixelretter sind am Start. Wie ein Spiel auf nur einem Pfad, nämlich das lineare Action-Adventure A Black Tale Innocence. Wie gewollt und nicht gekonnt, aber dennoch geradeaus
0: starten wir diese neue Folge Einsatz für Pixel. Ich begrüße euch und Max, natürlich begrüße ich auch dich, du sitzt heute mal wieder neben mir. Hallöchen! Diese Folge haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, über ein Spiel zu reden, über das momentan viele reden. Und ja, zum einen wollen auch wir es uns deswegen unter anderem nicht nehmen lassen, drüber zu sprechen. Aber gleichzeitig ist es auch ganz einfach so, dass uns beide dieses Spiel in gewisser Weise vereinnahmt bzw. mitreißen konnte. Und deswegen wollen wir einfach unseren Senf auch dazugeben.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe die Ankündigung von A Black Tail damals live mitverfolgt auf der E3. Boah, jetzt muss ich kurz überlegen. 2016, glaube ich. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und zwar ähm, hat man da die Szene gesehen, vielleicht erinnert sich der ein oder andere da noch dran, wo die beiden Geschwister die man ja in dem ganzen Spiel eigentlich die ganze Zeit spielt und die Händchen halten oder sich umklammern in der einen oder anderen Art. Und die stehen vor einem riesen Schlachtfeld mit einem Aquädukt äh, im Hintergrund. Und dann laufen die auf das Schlachtfeld drauf. Und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was damals in dem Trailer passiert ist. Ich habe mir den jetzt nicht noch mal angeguckt, aber ich würde mal vermuten, wie das häufig so ist, da war das noch ein bisschen anders. Denn was sie dann zeigen auf diesen Pressekonferenzen, ist ja häufig ein bisschen anders als das, wie es dann final im Spiel landet. Zum Beispiel ist mir da direkt aufgefallen, als ich im Spiel an der Szene war, dort ist man zu dritt unterwegs. Da hat man nämlich noch einen äh, Jungen, einen Dritten dabei, mit dem man vorher vom Bötchen kommt. Und dann äh, landet man da und geht da auf dieses Schlachtfeld. Und in dem Trailer damals war man definitiv nur zu zweit unterwegs. Da müsste ich mich jetzt fatal irren, wenn das nicht der Fall war. Also, da haben sie auch wieder so ein bisschen da noch was angepasst. Nichtsdestotrotz, wir wollen über dieses Spiel reden. Du hast es schon gesagt, die ganze Welt ist im Moment darüber am Plaudern. Und äh, das zu Recht. Absolut zu Recht, denn mich hat's damals schon gepackt. Ähm, der Trailer, der sah unglaublich geil aus. Ähm, das ganze Setting war voll mein Ding. Dieses düstere Mittelalter-Setting. Und gleichzeitig sah das Spiel eben auch noch rein von der Technik her fantastisch aus, tolle Lichteffekte. Und das hat mich total heiß gemacht. Ich mag ja dieses düstere, europäische immer gerne. Und es hat das Spiel in jeder Pore ausgestrahlt. Dreckig, kaputt, zerfetzt, düsteres Mittelalter. Die Pest, die Ratten, das war geil. Das hat mich direkt angesprochen. Und deswegen habe ich da auch echt drauf hingefiebert. Man hat dann relativ wenig drüber gehört, ich so ein, zwei Jahre lang, bis jetzt kurz vor Release, so im letzten halben Jahr. Da haben sie dann noch mal die Marketing-Trommel gewirbelt und haben einen Trailer nach dem anderen rausgehauen, die ich mir dann auch schon gar nicht mehr angeguckt habe, um mir nichts vorwegzunehmen. Und als es jetzt rauskam und ich glaube, am Release-Tag habe ich dann schon die ganzen Foren und Testseiten durchgesucht und habe da dann gesehen Geil, das Ding bekommt richtig gute Wertungen, hat überall irgendwie so zwischen 80 und 90 ähm, in den ganzen Spieletests. Also scheint das ein gelungenes Spiel zu sein, dann stand dem nichts mehr im Weg und ich hab's mir direkt gekauft und durchgespielt.
0: Normalerweise gehen da bei dir ja sofort die Alarmglocken an. Was war denn da los? Eine
1: etwas zynische Frage. Ja, das kommt ganz drauf an. Ähm im Nachhinein gehe ich ganz häufig hin und sage, nö, es ist überbewertet, ne? Aber ähm, worum es mir im ersten Moment da geht, insofern ist es keine Ausnahme. Wenn ein Spiel mich interessiert und mich heiß gemacht hat, dann warte ich erstmal ab, was so der Tenor ist im ersten Moment. Und dann geht's mir nicht darum, ob das Spiel jetzt eine 80% hat, eine 90%, eine 95% oder was auch immer. Ich will einfach nur wissen, wie kommt es an? Komm, sagen die, das ist geil, das ist gut? Oder das ist mittelmäßig oder es ist scheiße. Ich meine, da reden wir ja jetzt von einem Unterschied zwischen äh, 60, 70, 80 und 90 Prozent. Weil in dem Spektrum bewegen wir uns ja eh nur da in der öffentlichen Presse. Ja. Und mir geht es aber nur um den Grundtenor. Sagen die, das ist gut, das ist geil oder sagen die so mittelmäßig. Und da alle quasi einheitlich gesagt haben, das ist Mindestens ein gutes Spiel, wenn nicht sogar ein wirklich geiles, herausragendes, habe ich es mir eben direkt gekauft und wusste, okay, im schlimmsten Fall finde ich es jetzt mittelmäßig, wahrscheinlich nicht scheiße. Dann habe ich mich so ein bisschen abgesichert und sage, alles klar, ich freue mich Hammer drauf, ich habe mega Bock drauf, alle sagen jetzt auch noch, dass es ordentlich ist und nicht an irgendeiner Scheiße scheitert. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass es völlig verbackt und kaputt auf den Markt kommt, das würde man da darüber ja dann auch erfahren und das war eben nicht der Fall. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich da auch mal das Risiko ein und kaufe es mir eben zum Vollpreis, was bei mir glaube ich 45 Euro waren bei Steam.
0: Verbackt ist eine ganz coole Überleitung. Also, erstmal noch vorangestellt, bei mir lief es ganz anders ab. Ich mag das Spiel damals mit Sicherheit auch gesehen haben, schon auf irgendeiner Präsentation. Und es mag mir bestimmt auch ins Auge gefallen sein, aber es ist nicht groß hängen geblieben, interessanterweise. Das weiß ich ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass mir das Spiel erst wirklich jüngst, ganz aktuell wieder ins Blickfeld gerückt wurde, durch die Tests, Reviews, etc. Das heißt konkret, ich habe davon mitbekommen, jeder sagte, das wäre absolut top, geilste Story seit langem, unter anderem auch Jim Sterling, den ich nach wie vor schaue, sagte wortwörtlich, das ist bisher der beste Titel, den er dieses Jahr gespielt hat. Auch wenn das natürlich auf der einen Seite nicht viel zu heißen hat, man wird halt hellhörig, man bekommt das mit und bei mir war es halt nur ganz aktuell, dass ich davon erfahren habe. Und dann habe ich mir Bilder angeschaut und, ja, ganz typisch als Uncharted, Tomb Raider Fan, streng genommen auch Splinter Cell, Metal Gear Solid Fan, nachdem ich mir Gameplay angeschaut hat, dachte ich mir, das sieht echt cool aus. Die Grafik stimmt sowieso, das fällt einem sehr schnell auf und grundsätzlich kann man das Spiel auch mal anschauen. Gesagt, getan. Ich habe es mir dann auch geholt. Bei mir war es dann allerdings so, dass ich den Titel gestartet habe, habe die Einstellungen vorgenommen, bin rein und etwa so nach einer halben, dreiviertel Stunde habe ich das Spiel ausgemacht, weil ich ultra viele Bugs hatte, wirklich brutal viele Bugs und ich hing fest und es ging nicht mehr weiter. Und dann habe ich es erstmal wieder eine Woche liegen lassen weil ich mir dachte, da musst du auf einen Patch warten, so kannst du das nicht spielen. Bis jetzt ist auch tatsächlich, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, immer noch kein weiterer Patch da. Interessant ist aber, dass wir dann nochmal gesprochen haben. Du sagtest, du hast begonnen, du merkst gar nichts. Parallel dazu hatte ich dann auch nochmal angefangen. Und seitdem habe ich abseits von KI-Aussetzern, und das wird garantiert ein Punkt bleiben, denn die KI ist mit Sicherheit nicht die Beste, aber abseits davon habe ich keinen einzigen Bug im gesamten Spielverlauf weiterhin gehabt, bis zum Ende durch. Und noch nicht mal Clipping-Fehler sind mir aufgefallen. Das heißt, sau strange, aber genauso war es. Das Spiel ist nach hinten raus komplett bugfrei
1: gewesen, beziehungsweise im zweiten Anlauf komplett bugfrei. Ja, dann hat die ganze Sache ja doch noch ein gutes Ende gehabt und du konntest das Spiel Gott sei Dank noch genießen. Denn ähm, was ich noch sagen möchte zu deiner Herangehensweise, dich hat das natürlich direkt angesprochen, weil du ein Action-Adventure-Fan bist. Du magst Uncharted, du magst Tomb Raider, auch so dieses Schleichzeug wie einen Splinter Cell und Metal Gear, was du ge erwähnt hattest. Das Interessante ist, bei mir ist es genau andersrum. Ich hasse das Zeug eigentlich. Ich hasse Action-Adventure, ist überhaupt nicht mein Genre. Und ich mag das Schleichen nicht. Es gibt ultra wenige Spiele, in denen Schleichen mir Spaß macht. Und trotzdem hat dieses Spiel aufgrund des Settings und der Grafik mich unglaublich angesprochen, weil ich halt dieses düstere Mittelalter-Setting liebe. Wenn ihr den Podcast jetzt an dieser Stelle hört und ihr habt das Spiel irgendwie noch nicht gesehen, schaut euch mal einen Trailer an oder ein paar Bilder, sucht mal nach A Black Tale und schaut euch das Ganze mal an. Ihr werdet sofort am ersten Bild merken, wovon ich rede und nur zur Klärung über was wir hier da tatsächlich sprechen, Blacktail ist ein klassisches Action Adventure, wenn man so möchte. Es ist ein lineares Singleplayer Spiel, es hat kein Multiplayer. Man spielt ganz gemütlich eine Singleplayer Geschichte durch. Man äh, läuft auf linearen Faden, lineare Wege und Level, wo man im Prinzip nie groß irgendwas rechts oder links abseits des einen Weges machen kann. Auf diesem Weg, da werden einem dann verschiedene Dinge präsentiert. Es gibt dann natürlich Gameplay-Passagen, wo man ähm, sich in Form von so klassischen Schleichmechanismen um Gegner rum manövrieren muss. Man spielt zwei Geschwister. In erster Linie spielt man sie, die Tochter einer Adelsfamilie. Ihr Bruder, der ist dabei, auf den gibt man Acht, den beschützt man und als Waffe hat man eine Steinschleuder. Das begleitet einen durch das gesamte Spiel. Mit dieser Steinschleuder kann man verschiedene Objekte durch die Gegend schleudern und werfen und somit kann man eben sich gegen Gegner wehren, indem man sie damit anschießt. Man kann auch irgendwelche Vasen irgendwo hinwerfen über so eine ganz klassische Mechanik. Dann geht der Gegner dorthin gucken, was da ein Geräusch gemacht hat. In der Zeit kann man sich hinten dran vorbeischleichen. Und im Laufe des Spiels werden dann auch die schon eben erwähnten Ratten, die immer sehr prominent auch in den Trailern äh, in den Vordergrund gerückt werden, Wirklich zu einem Gameplay-Element, denn es gibt diese Rattenplage, das Setting ist das düstere Mittelalter, ich glaube es spielt wann? 1340 oder irgendwas zur Zeit der Pest und diese Ratten haben da eine dominante Rolle in dieser Welt, wie natürlich auch in, in dieser echten äh, mittelalter pestgeschichte und die Ratten, die sind wirklich cool dargestellt. Die haben da wirklich anscheinend lang dran rumgefeilt. Es gibt Tausende von Ratten, die dargestellt werden können. Ich glaube, es sind bis zu 5.000, das war irgendein so Marketing-Slogan, den, den die Entwickler von sich gegeben haben, die gleichzeitig auf einem Bildschirm dargestellt werden können. Man muss sich das vorstellen wie so eine Art Plage, wie so eine Insektenplage. Denn man läuft da stellenweise über das Land oder durch die Stadt und man sieht den Boden nicht mehr vor lauter Ratten. Und überall wuseln Hunderte und Tausend dieser Ratten rum. Und das wird eben dann eingebunden. Die haben nämlich Angst vor Licht. Das heißt, überall da, wo Licht ist, gehen die Ratten nicht hin. Und jetzt, aha, das Puzzle fügt sich zusammen. Genau, man hat natürlich dann verschiedene Objekte. Damit kann man dann Feuer anmachen, aus der Entfernung, so dass die Ratten da nicht mehr sind, dann kann man da hinlaufen oder natürlich andersrum, man kann gewisse Feuer löschen, irgendwelche Fackeln, die in der Stadt sind oder in Gebieten und dann gehen da Ratten hin und dann kann man natürlich auch indirekt damit spielen und Gegner töten, indem man das Licht ausmacht und die Ratten auf einmal auf den Gegner rennen und ihn zerfleischen. Und das ist wirklich schön eingesetzt, das ist so eine klassische Action-Adventure-Gameplay-Mechanik und die wird dann ausgebaut, indem man nach und nach mehr Möglichkeiten bekommt, was für Munition man hat. Im Prinzip geht's nur um die Munitionsart. So viel vielleicht dazu, dass man eine Vorstellung hat, was das für ein Spiel ist, was man da macht. Und mich hat es im Laufe des Spiels auch extrem stark an Uncharted erinnert. Denn diese Linearität in den Leveln, die ist natürlich sehr dominant. Und man kann eigentlich immer nur geradeaus laufen. Und es gibt sogar Momente, in denen man einfach wirklich wie auf, also tatsächlich auf einer Schiene läuft. Das ist mir später ein paar Mal aufgefallen und auch negativ, aber das stört gar nicht. Denn das ist ein Straightforward-Singleplayer-Erlebnis, wo genau vorherbestimmt ist, an welcher Stelle, was passiert, wo du hingehst, wo du hinguckst. Und das ist eben dieses, diese Hassliebe, will ich mal sagen, die ich manchmal mit gewissen Action-Adventuren verbinde. Und das hatte Tail hier ganz besonders. Denn ähm, man wird in der Steuerung eingeschränkt. Es gibt gerade später, am Anfang fand ich das noch nicht so schlimm, gerade im späteren Verlauf immer wieder Level, wo man halt ja, diese typischen Dinger. Man, man, man kann nicht rennen. Warum? Keine Ahnung, weil sie haben es halt in der Szene deaktiviert, obwohl sie vorher mit R2 immer rennen konntest. Oder ähm, jetzt läuft man auf einer Schiene und plötzlich kannst du nicht mehr rechts-links laufen, wie eben erwähnt, obwohl, du, obwohl das Level das hergeben würde. Ne? Es ist nicht so, als würde man da jetzt auf irgendeinem Stock laufen. Oder, oder irgendeiner Latte, sondern nein, du läufst auch irgendwo in der Stadt und auf einmal ist es einfach eine Schiene. Und so weiter und so fort. Da gibt es also diese typischen Momente, wo ich mir immer denke, Leute, warum macht ihr das eigentlich? Ja, wegen der Inszenierung, ich weiß, da gibt es verschiedene Argumente, aber das sind eigentlich alles Gründe, warum ich diese Spiele nicht mag. Aber A Black Tail hat es geschafft, trotz all diesen Problemchen, die das auch hat, die dieses Genre generell hat, mir wirklich, wirklich gut zu gefallen. Und das ist sehr verblüffend und spricht für dieses Spiel. Und deswegen kann ich an dieser Stelle auch sagen, wenn irgendeiner von euch da draußen Bock hat auf ein Action-Adventure und ein Action-Adventure-Fan ist, dann müsst ihr dieses Spiel spielen. Da gibt es keine Ausrede. Als Action-Adventure-Fan muss man das gespielt haben. Wenn ihr kein besonders großer Fan seid von dem Genre, dann schaut euch es trotzdem an. Denn selbst ich als kein großer Fan des Genres hatte unglaublich viel Spaß damit und es liegt in erster Linie aber auch an dieser tollen Inszenierung, der tollen Synchronisation, die das Spiel hat. Die Charaktere sind wirklich richtig cool eingesprochen. Das Ganze hat eine klassische Geschichte, die aber wirklich cool gemacht ist, mit einem sehr coolen Bösewicht auch von der Inquisition. Da gibt es den bösen Ritter natürlich, der brutal ist, aber auch den großen religiösen, politischen Intriganten, der dann so eine Art Imperator wie bei Star Wars ist, daran hat er mich ein bisschen erinnert, ne? so klassische Klischees, die da bedient werden. Das Ganze ist nicht besonders einfallsreich, aber es ist einfach gut gemacht. Und da sind wir wieder bei diesem Uncharted-Phänomen. Uncharted ist so eins der langweiligsten Spiele, wenn ich das auf dem Papier lese, was ich mir vorstellen kann. Und trotzdem hatte ich mit Teil 2 und mit Teil 4 wirklich viel Spaß. Und genau das Gleiche trifft hier auch zu. Und in erster Linie hat für mich aber Black Tail funktioniert durch das Setting. Dieses düstere, abgefuckte Mittelalter-Setting war einfach voll mein Ding. Das war so toll in Szene gesetzt. Auch wieder hier auf so eine europäische Art und Weise. Nicht dieses amerikanisch geleckte Barbie und Kennenmäßige, sondern halt alles dreckig, sehr bodenständig und wirklich kaputt und und das finde ich auch mega gut an dem Spiel. In vielen Szenen, es gibt eine ganz bekannte äh, Szene, äh, ich sag nur das Stichwort Schweine, wo man an so toten Schweinehaufen vorbeiläuft, aber auch die Ratten an sich, das Spiel ist ziemlich brutal. Und das Spiel ist ziemlich ekelhaft. Und es ist auch ganz klar an Erwachsene gerichtet. Und gerade diese diesen Ekel, den das Ganze darstellt Und dir vermitteln möchte, diesen Ekel, das funktioniert. Und ich bin jemand, ich bin echt hartnäckig, was so ein Zeug angeht. Normalerweise juckt mich das überhaupt nicht in Videospielen, aber A Black Tail hat es immer mal wieder geschafft, dass ich mich auch auf der Couch so ein bisschen geschüttelt habe und gesagt habe, boah, das ist schon ganz schön eklig. Einfach nur, weil das so cool gemacht ist von der Optik her, von den Soundeffekten, von dem ganzen Stil her. Das vermischt so Fantasy-Elemente mit einer sehr trockenen und realistischen Mittelaltergeschichte in diesem Pest-Szenario mit Inquisition und das ist so schön gemacht. Was dann natürlich auch thematisiert wird bei dieser großen Schlacht, über die wir schon geredet haben, ist der hundertjährige Krieg. Da wird dann immer wieder über die bösen Engländer geredet. Also ganz toll gemachtes Setting. Und ähm, wer auf solche Szenarien steht, auch für den ist es ein Blick wert. Und dem wird es mit Sicherheit sehr gut gefallen. Denn ich persönlich habe so ein düsteres Mittelalter-Setting noch nie besser dargestellt gesehen als in The Black Tale.
0: Lange und ausführlich beschrieben von dir, und ich gebe dir allumfänglich recht, Zusätzlich ist es halt auch noch sehr interessant zu sehen, dass es ein Studio ist, ein französisches, das bis dato eigentlich nicht besonders viel eigenes produziert hat. Sprich, die haben für THQ unheimlich viele Disney-Versoftungen gemacht, ne? Sei es irgendwie Toy Story, Wally, -E, Ratatouille, alles, was man sich da eben dann entsprechend äh, auch selber noch bei Wikipedia nachlesen kann. Und ein Stück weit wollten die sich hiermit wahrscheinlich dann endlich mal selbst verwirklichen. Und anscheinend war die Gelegenheit günstig, wodurch auch immer. Das weiß ich persönlich jetzt nicht. Sofern du es weißt, füge es hinzu. Du schüttelst aber auch gerade den Kopf. Von daher, sie haben sich auf jeden Fall damit, wage ich jetzt schon zu behaupten, echt ein Denkmal gesetzt. Denn es ist allem voran ein Spiel, das, obwohl es gameplay-technisch nichts Eigenes macht, sondern sogar sehr standardisiert ist. Macht es das aber gekonnt? Wechselt auch gekonnt innerhalb des Gameplays ab? Also allem voran geht es darum, wie die Ratten eingesetzt werden, beziehungsweise das Spiel mit Licht und Schatten, beziehungsweise dem Heraufbeschwören der Ratten, wie damit umgegangen wird, ist in meinen Augen wirklich ziemlich geil gemacht. Damit wechseln die gut und allein dadurch kommt keine Langeweile auf, obwohl das Gameplay selbst wirklich relativ Standard-Schleich-Gameplay ist. Das haben die schon sehr cool hinbekommen in meinen Augen. Ist es aber einfach so, wie du sagst, dass das Spiel grundsätzlich eine Straightforward-Geschichte erzählt, also einfach schnurstracks geradeaus und allem voran diese auch wirklich toll und gekonnt erzählt. Das heißt, es ist eine Geschichte, die euch ziemlich früh schon zu Einnahmen vermag. Man ist schnell gefangen genommen, ist am Ball, möchte wissen, wie es weitergeht. Das ist zumindest ein Effekt, der bei mir Max aufgetreten ist, ziemlich zeitig und das Spiel enttäuscht auch dahingehend nicht über die weitere Verlaufszeit. Das bleibt dabei, Abwechslung wird auch groß geschrieben. Vielleicht ist es jetzt nicht so extrem, dass wir reden können von, wir haben, wie es vielleicht in abwechslungsreichen Rollenspiel ist, eine Lavawelt eine Eiswelt, eine Unterwasserwelt, eine Dschungelwelt und weiß der Geier was, aber das ist hier ja auch Quatsch. Das wäre auch vollkommen daneben beziehungsweise übers Ziel hinausgeschossen, sondern sie schaffen es innerhalb dieser Welt, die von dieser Plage befallen ist, ja, die mit den Ratten überwuchert wird, die grau in grau ist, was du auch oft negativ in Spielen oder in Podcasts angesprochen hast, über Spiele, was die Farbpalette angeht. In erster Linie ist dieses Spiel ja tatsächlich auch schon aufgrund seines Namens und seines Settings grau in grau. Aber sie wissen hier gekonnt, verschiedene Farbpaletten zu nutzen und wechseln vor allem wirklich extrem gekonnt ab zwischen Städten, Dörfern, Häusern innen drinnen, irgendwelchen ausladenden Landschaften im Wald meinetwegen, Burgen, also äußere Burggräben, das Burginnere, selbst wenn man sich plötzlich wieder in irgendwelchen Arealen befindet, die auf einmal verschneit sind, die man vorher schon besucht hat. Denn ja, das gibt es auch. Aber dann ist das alles wieder richtig interessant und fühlt sich frisch an. Und gleichzeitig wird das Ganze gekrönt von einer hauseigenen Engine, eine eigene Engine, das muss man sich halt mal vor Augen führen, ja. Dieses Studio hat vorher nur Auftragsarbeiten abgeliefert und liefert jetzt noch eine eigene Engine ab, plus der Tatsache, dass diese Engine nahezu aussieht wie ein tolles aktuelles AAA-Spiel. Natürlich nicht, wie das Beste anchartet, aber es sieht verdammt geil aus. Und ich wage zu behaupten, es ist aktuell Zumindest am PC, da habe ich es gespielt, aber soweit ich es gesehen habe, auch an der Konsole, soweit mit den Effekten etc. Eines der absolut schönsten Spiele, die bestehen, weil sie auch gekonnt Filter einsetzen und dergleichen, und das macht es zu einem wunderschönen Spiel.
1: Kann ich nur bestätigen, ich merke das immer an meiner Screenshot-Rate. Und die war extrem hoch bei dem Spiel, denn ich hatte irgendwie am Ende 300 Screenshots gemacht und habe das dann irgendwie versucht runterzudampfen auf, weiß ich nicht, 80 oder so, die ich dann hochlade bei Steam.
0: 300.
1: Ähm, ja, da war schon einiges dabei. Das Spiel hat einfach unglaublich viele schöne Momente. Und du hast es schon richtig gesagt, es ist super abwechslungsreich. Natürlich in diesem Setting, in dem das Ganze spielt. ne? In diesem Frankreich des 14. Jahrhunderts, in diesem düsteren Mittelalter. Aber da feuert es eigentlich alles ab, von Landschaft über Städte, Dörfer, Kirchen und so weiter, was du eben genannt hast. Das ist wirklich cool. Und ich will auch an der Stelle nochmal betonen, die Grafik ist wirklich fantastisch. Also, das muss man gesehen haben. Ich hatte bis auf eine Sache auch keine Probleme damit und hatte auch, wie du auch schon gesagt hast, keine Bugs. Aber das Spiel lief bei mir, als ich es gestartet habe. Da habe ich einfach mal alles angemacht. Alles auf Ultra. Ja, ohne Kompromisse, alles auf Ultra, erstmal als Benchmark setzen und anfangen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ja, da, da, da kämpft mein Rechner so hier und da schon ein bisschen mit, aber das ist absolut im vertretbaren Bereich. Und ich habe irgendwie so je nach Level mal plus minus 100 Frames, mal weniger, mal mehr. Aber jetzt kommt der Kasus Knactus und das ist tatsächlich eine fehlende Optimierungsgeschichte. Ich hatte immer wieder Ruckler, einzelne Ruckler, die das eigentlich total flüssige Spielerlebnis unterbrochen haben. Und es hing immer mit den Ratten zusammen. Also, wenn die Ratten, wenn da ähm, entsprechend viele auf dem Bildschirm waren, dann fing das bei mir an zu ruckeln. Und zwar nicht jetzt regelmäßig. Das Spiel lief immer noch auf 100 Frames. Oder je nachdem, in irgendeiner Burg 140 und irgendwo anders mal 90. Aber ich habe auf einmal, wenn ich dann Richtung Ratten geschaut habe, kam dann der, zack, Ruckler. Und zack, noch mal einer. Und dann war mal wieder 10 Sekunden Pause. Und dann kam wieder einer. Manchmal waren die länger, manchmal kürzer. Ganz komisch. Aber der ist sofort nach dem Ruckler wieder auf seine 100 Frames ge hochgewandert. Also, das, das ist einfach so eine fehlende Optimierung hier. Da kommt vielleicht noch ein Patch. Also, wenn ihr das zockt in, in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren, nachdem das rausgekommen ist und ihr hört den Cast jetzt, dann kann es natürlich sein, dass es das nicht mehr der Fall ist. Aber abseits davon, was jetzt nicht besonders störend war, das war ärgerlich, wäre schöner, wenn es nicht drin gewesen wäre. Aber mein Gott ja, ich habe in meinem Leben schon genug gespielt, was auch nicht so toll lief. Damit kann ich leben. Das war das einzige, was bei mir technisch zu beanstanden war. Ja, bei mir war es ein bisschen anders, also soweit ich weiß,
0: läuft's auf Konsolen entsprechend mit 30 Frames, da ist auch alles zwischen irgendwie mittel und hoch eingestellt. Mir ging's aber grundsätzlich erstmal ähnlich wie dir, aufgrund der Tatsache, dass meine Grafikkarte zwar neuer, aber das generelle System ja älter ist, weil von dir übernommen. Ich bin trotzdem hin und habe es einfach erstmal äh, angemacht, geguckt, wie es eingestellt ist und dann siehst du, es ist auf Autoeinstellungen, also sprich, was er dir quasi empfiehlt und da ist mir direkt auch schon mal erst aufgefallen, alles klar, verblüfft mich ein klein wenig, aber wunderbar, alles auf Ultra bis auf die Draw Distance, die war nur auf High statt Ultra. Okay, gut. Und Texturen übrigens gehen nur bis High. Da gibt es keine Ultra-Einstellung, ja? Ansonsten kann man jede Option echt auf, bis auf Ultra pushen. Nun gut, um es gleich auf den Punkt zu bringen, ich habe lange, lange rumspielen müssen und ich meine wirklich lange im Sinne von, ich glaube, ich habe drei Tage immer wieder gespielt und damit zugebracht, abwechselnd, beziehungsweise parallel zum Spielen Einstellungen zu verändern. Du hast es mitbekommen, Max, ich hab dir geschrieben, ich hab gesagt, ich habe diese und jene Probleme. Du berichtetest von keinen wirklich nennenswerten Problemen. Jetzt hast du sie kurz angesprochen, das waren also keine krassen, lässt sich aber wohl in meinem Fall zurückführen auf die CPU die halt in dem Fall wie so oft den Flaschenhals darstellt und gleichzeitig macht sich das auch bemerkbar bzw. bestätigt sich das darüber, dass man überall, allem voran auch in der Steam-Community, nachlesen kann, dass das Spiel nicht optimiert ist gescheit für die CPU-Auslastung, weil selbst Leute mit einem
1: Ein-Nein-Problem bekommen. An der Stelle, lass mich kurz einhaken, ich habe das Ganze bei mir natürlich auch gecheckt, ähm, als diese diese Ruckler das erste Mal da waren. Und Dann habe ich ähm, über MSI Afterburner einfach mal äh, mir anzeigen lassen, parallel, wie mein CPU und meine GPU ausgelastet sind. Und meine GPU, meine 89 Ti, die war voll auf 99% ausgelastet, und zwar die gesamte Spielzeit im Prinzip. Und mein CPU war zwischen 20 und 30 Prozent manchmal ganz kurz, aber wirklich ganz kurz auf 50 Prozent ausgelastet. Und danach ist der sofort wieder auf Pan 20 runtergefallen. Ja, Das heißt, bei mir war der Flaschenhals nur die Grafikkarte. Nichts anderes. Der Prozessor, der hatte noch drei Viertel Luft.
0: Erst recht doppelt und dreifach interessant, denn meine CPU war Soweit ich mich erinnere, weil ich habe nicht andauernd überprüft, aber auch relativ regelmäßig tatsächlich, mich hat es einfach interessiert, die CPU war etwa bei 70% Auslastung mal bei 80% und die GPU war tatsächlich auch bei 70, 80 in etwa. Also es hat mich ein Stück weit verwundert, aber es ist halt ein Mischmasch. Also beides war wirklich nicht vollends ausgelastet, so strange Nichtsdestotrotz waren meine Hauptprobleme im frame -Pacing. Das heißt, anders als das von dir Beschriebene, habe ich permanent das Problem gehabt, dass es zu so leichten Stotteren kam. ja. Und die habe ich dann beheben können. Und da gibt's aber die unterschiedlichsten Lösungen, halt nun mal PC-typisch. Ich konnte es beheben, indem ich zuerst von Fullscreen auf Borderless geswitcht habe, ja, also auf Borderless-Window
1: ge gewechselt habe und Vsync ausgeschaltet habe. Ja, Bei der Aussage, dass Vsync dann halt aus ist, du hast es zwar im Spiel deaktiviert, allerdings, wenn du ein, eine Software, ein Spiel im Fenstermodus an hast, dann ist meines Wissens immer auch Vsync an eben von Windows, weil bei Windows immer Vsync an ist. Und du musst eine Software im Fullscreen-Modus laufen lassen, um dann innerhalb dieser software Fausing zu deaktivieren. Wenn du also das Spiel im Fenstermodus laufen lässt, dann bringt dir die Einstellung im spiel aus nichts. Denn im Windows ist sie eh an. Allerdings, das sind Detailfragen, da kenne ich mich jetzt wieder nicht so genau aus. Das müsste ich selbst recherchieren. Wie das aussieht, wenn du jetzt im Spiel V-Sync anmachst und im Fenstermodus zockst, dann ist ja quasi doppelt v an. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Also da das übersteigt dann jetzt auch mein Wissen. Aber deswegen, ähm, da du Borderless Fenster oder Borderless ähm, Window gespielt hast, dass äh, quasi das, das Fenster so war, dass du aber nur den Inhalt des Fensters gesehen hast, dann war das ja aber für Windows im Fenster und damit war eigentlich v an.
0: Interessant dabei ist die Tatsache, dass es erstmal das Problem anscheinend behoben hatte. Aber es trat dann plötzlich wieder auf. Und zwar immer relativ regelmäßig, nachdem ich etwa eine halbe Stunde im Spiel war. Ja? Und das wiederum konnte ich dann auch nachlesen. Und letzten Endes habe ich das Spiel dann am perfektesten zum Spielen bekommen. Und auch kontinuierlich mit 60 Frames. Und ohne dass ich irgendwelches großes Tearing oder dergleichen berichten konnte, beziehungsweise davon berichten kann. Indem ich dann doch wieder auf Fullscreen gewechselt hatte v ausgeschaltet und hab über Riva Tuner statistics einfach den Framerate-Limiter von 60 Frames aktiviert. v war wie gesagt deaktiviert und von Tearing hast du dadurch nichts mitbekommen, sondern es lief einfach, war halt restriktiert auf die 60 und es hat sich wunderbar angefühlt, denn das Spiel hat im Fullscreen einen V-Sync-Modus, zumindest der, den es aktuell nutzt, Vielleicht ist es dir aufgefallen, vielleicht auch nicht, sobald du mit v unter die 60 Frames rutzt, schaltet der bzw. lockt auf 30. Das heißt, mit v bekommst du nichts dazwischen. Und das fuckt natürlich gnadenlos ab. Denn an manchen Stellen ist das Spiel einfach nicht gut genug optimiert auf die CPU etc., wie du ja auch schon sagtest. Und dann hast du das Problem, dass du rutzt vielleicht auf 57. Und dann, dann kriegst du aber gelockte 30 und der Unterschied ist katastrophal.
1: Ja, das Problem hatte ich nicht, weil ich natürlich V-Sync auch ausgemacht habe. Also bei, bei mir war Death of Field und V-Sync aus und alles andere auf Ultra. Aber lass uns mal den Nerd-Talk, den Nerd-Technik-Talk beiseite lassen. Nein, ich muss
0: <lacht> noch eine Sache
1: loswerden, unbedingt. Was, was sagt das gerne noch gleich, aber der Punkt ist, und ich glaube, den hat jeder von unseren Zuhörern verstanden, das Spiel sieht mega aus. Das beansprucht aber die Hardware auch entsprechend und die Engine ist nicht optimal optimiert, <lacht> doppelt gemoppelt. Ja? Also das geht besser. Trotzdem läuft das gut und hier und da muss man mal ein bisschen rumspielen. Aber das ist schon sauber gemacht. Das ist nicht so, als könnte man das nicht spielen. Wir sind da nur ganz schöne Freaks manchmal, was das angeht, und mögen da viele Kleinigkeiten aufbauschen zu einem Elefanten. So und, <lacht> und dann hocken wir uns eine halbe Stunde hin und friemeln an den Einstellungen rum und, und gucken noch durch zwei andere Programme, wie das läuft und wo wir was machen kann. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, lasst es, das wird auch bei euch laufen, ihr habt dann vielleicht hier und da mal einen Zuckler oder irgendwas, aber mein Gott, ja auch so Frame-Pacing-Probleme im Sinne von äh, äh, großen Schwankungen der Frameraten. Die meisten von euch werden das gar nicht mitbekommen, vor allem, wenn V-Sync an ist. Aber das Spiel hätte ohne Frage etwas besser optimiert sein können, ist mit Sicherheit dem geschuldet, dass es halt so ein kleines äh, Entwicklerstudio ist und äh, wie du ja schon gesagt hast, auch ihr, die ihre eigene Engine da jetzt gemacht haben. Trotzdem krasse Leistung. Und vielleicht wird das Ganze dann noch ein bisschen optimiert, ein bisschen nachgepatcht in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann äh, ist auch dieses kleine Problem komplett weg.
0: Also, wie eben schon eingehakt, will ich noch mal abschließen mit dem nerd -Kram. Natürlich dürften es die meisten von euch, zumindest ist es jetzt einfach mal meine Vermutung, auf Konsole spielen. Das heißt, ihr kriegt davon auch nicht viel mit. Es läuft einfach auf mittleren, hohen, vielleicht sogar teilweise Ultra-Einstellungen, aber entsprechend 30 Frames wie gehabt. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Selbst damit hatte ich rumgespielt, also mit bewusst gelockten 30 Frames. Nur habe ich halt gemerkt, das Spiel läuft bei mir überwiegend über 60 und deswegen bin ich vorgegangen wie davor beschrieben. Für mich war es halt abermals interessant zu sehen, dass ich Chromatic Aberration hasse. Der Max mag jetzt schon innerlich wieder ein bisschen grinsen. Er hat damit keine Probleme. Die Diskussion hatten wir schon mal in unserem Bloodborne-Podcast. Da war es ja auch echt massiv. Da ist es vor allem wesentlich störender als hier. Nichtsdestotrotz will ich abschließend, wie ich es ja eingeleitet hatte, noch erwähnen, dass ich Motion Blur ausgeschaltet hatte, Chromatic Aberration, den Film Grain, den Dirt-Effekt auf der Linse. Aber allem voran, wie gesagt, Chromatic Aberration. Denn mich persönlich stört trotzdem. Deswegen habe ich diese Dinge noch ausgeschaltet. Und ich kann nur noch mal betonen, das Spiel sieht halt einfach auch so fantastisch aus. Ach so, Vignette war noch das letzte, fällt mir gerade ein. Den Vignette-Effekt hab ich auch ausgeschaltet. Das ist auch ein Effekt, der in meinen Augen so gut wie nie positiv zu irgendwas beiträgt. Der nimmt immer nur was weg vom Bild. Klar, das sind alles Dinge, die gehen nur am PC. Ihr könnt es nachlesen über PC-Gaming-Wiki, das ist kein Problem. Das sind alles Dinge, die sind schnell gegoogelt. An Konsole geht's natürlich nicht, aber das war einfach geil, dass man das wieder machen kann. Und das Spiel ist optisch wirklich ein Traum, ja. Aber kommen wir doch mal zum Gameplay
1: selbst. Ja, wie schon gesagt, beim Gameplay, ich habe es ja eben kurz beschrieben, man läuft da eigentlich fast schon wie ein Walking-Simulator diese sehr linearen Level ab. Und äh, zwischendrin peitscht man da mit seiner, mit seiner Steinschleuder immer ein paar Steine durch die Gegend. Was mir da nicht ganz so gut gefallen hat, ist, ähm, um, um auch mal zu ein paar Kritikpunkten zu kommen, die Steuerung ist typisch Action-Adventure, ziemlich schwammig, vor allem die Kamera. Also, wenn man da die Kamera bewegt und den Stick loslässt, dann schwimmt die noch eine halbe Sekunde nach.
0: Du hast es mit dem Pad gespielt?
1: Ja, ja, selbstverständlich.
0: Hast du die Einstellung der Kamera beziehungsweise des Zielens verstellt? Und wie sah es aus mit dem Auto-Aim?
1: Habe ich alles so gelassen, wie es standardmäßig eingestellt ist. Ich habe, glaube ich, die Geschwindigkeit etwas hochgeschraubt oder so ganz am Anfang, aber danach habe ich gar nichts mehr verändert.
0: Okay, weil ich hab den Auto-Aim auch, ich habe rumgespielt, habe den aber unterm Strich gelassen, weil man einfach gemerkt hat, es ist angenehmer, auch in Kombination mit dem Skillen später. Du, das war einfach am easiesten zu töten und es hat auch dem Spielspaß keinen Abbruch getan. Gleichzeitig habe ich aber sowohl die Kamera als auch das Zielen, also die Empfindlichkeit, von 1 auf 2 erhöht.
1: Du, die Werte, keine Ahnung. Ich habe das auch ein bisschen schneller gemacht, aber Auto-Aim ausmachen bei solchen Spielen kommt für mich nicht in die Tüte. Da drücke ich nur eine Sekunde lang den rechten Stick und bewege die Kamera und dann weiß ich, alles klar, Auto-Aim. Ja? Weil es halt auch kein skill-basiertes Spiel ist. Ganz genau, ganz genau. Ja, deswegen, das äh, war für mich dann gar kein Thema bei der Geschichte. Aber, wie gesagt, ich will noch ein, zwei Kritikpunkte loswerden und abseits von der typischen Steuerung, über die man am Anfang in der ersten Hälfte wirklich hinwegsehen kann. Weil gerade die erste Hälfte des Spiels ist sehr simpel, sehr einfach. Ähm, da wird man so gut wie nie sterben, vielleicht ein, zwei Mal, weil man was ausprobiert oder einfach mal was verrafft. Aber im Prinzip stirbt man nicht in der ersten Spielhälfte. In der zweiten Spielhälfte, Hälfte, gerade so in den letzten drei, vier Stunden, da sieht es anders aus. Da zieht das Spiel gut an, die Schleichpassagen werden bedeutend schwerer und es kommen immer wieder Passagen, wo man auf Zeit Dinge abschießen muss mit dieser Schleuder. Und das hat mich an ein paar Stellen wirklich abgefuckt. Denn diese Steuerung ist träge, ist schwammig, ich muss einen Moment aufladen, bis man diesen Stein dann schießen kann. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und gleichzeitig hat man diese typische Kamera, die sehr nah an dem Charakter dran ist, das heißt, ich sag mal, ein Drittel des Bildes ist gefühlt eh immer abgeschnitten, weil man nur den, den Charakter vorm Gesicht hat, das heißt, ich habe in der gesamten Zeit einen sehr schlechten Überblick, für einen guten Überblick müsste die Kamera weiter weg sein so Und trotzdem fängt das Spiel aber am Ende an, und das ist auch ein ganz typischer Fehler, den Spiele begehen und auch häufig diese Action-Adventure. Sie fangen plötzlich an, anstatt, wenn sie, ich sag mal, die Tension, ne, diese Spannung nach oben schrauben wollen beim Spielen, sich auf das zu konzentrieren, was sie können, was das Spiel ausmacht. Das wäre in dem Fall die Grafik, die schönen Level, die Geschichte mit den coolen Charakteren. Nein, sondern sie fokussieren sich aufs Gameplay. Genau das, was ohnehin schon nicht so toll ist. Und dann kommen da eine Passage nach der anderen, wo man, wenn man einen Fehler begeht, sofort tot ist, dann immer wieder von vorne anfangen muss, also nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten manchmal spielen muss und Ganz am Ende, da muss man in eine Kathedrale im letzten Level, da hattest du mir einen lustigen Screenshot geschickt und hattest gesagt Dark Souls 4 angeteasert, weil das tatsächlich so ein bisschen aussieht wie wie die erste Burg, das erste Level in Dark Souls 3. Du also hast du ihn gesehen, du hast mir nämlich nicht Ja, 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 auch von diesem gelblichen Farbfilter, ne, der der da ist, das mhm. ist wirklich lustig. Und genau dort gibt es äh, zwei, drei Passagen, da laufen wirklich zehn Leute irgendwie vor einem rum und man muss die da, ähm, man muss die abknallen, bevor man am Ende zu der Kathedrale kommt, wo dann das große Finale stattfindet. Da hat man keine Zeit und die sehen sich alle gegenseitig. Und weil das alles schon genug nervig ist mit dieser ätzenden Steuerung, setzen sie auch noch irgendwo erhöht hinten einen Bogenschützen hin, der dich permanent sieht, wo du dir denkst, wie soll ich den denn töten oder wie soll ich irgendwas machen, ohne dass der das sieht? Das heißt, permanent schlagen die Alarm, rennen da rum, dann rennst du wieder zurück ähm, und musst mit dieser blöden Schleuder darum machen und versuchst irgendwie dann auch noch, weil später kann man, Spoiler, aber ja, wer vor Spoilern Angst hat, der sollte die Folge schon lange ausgemacht haben. Am Ende hat man die Fähigkeit, nicht nur zwischen verschiedenen Munitionsarten auszuwählen, sondern auch noch die Ratten zu lenken. Das Ganze geschieht, indem man mit dem Pad, wie so häufig, es ist auch so ein Modeding, eine Taste gedrückt hält, dann mit dem rechten Stick auswählt, was man eben auswählen möchte und loslässt. Dann ist es ausgewählt. Und dann muss man wieder eine Taste drücken zum Ausholen, kurz warten beim Schießen und loslassen. So, wenn jetzt so ein Typ angerannt kommt... Und man hat gerade irgendwie den Extinguisher-Material ausgewählt, womit man eine Fackel ausmacht. Weil man vorhatte, wenn die Fackel aus ist, kann ich mit dem anderen Skill die Ratten lenken und zwar genau dorthin, weil dann ist ja kein Licht mehr da, bei Licht gehen die Ratten da ja nicht hin. Also kann ich dann, wenn das Licht aus ist, die Ratten äh, zu dem äh, schicken und die fressen ihn auf. So, dann sieht er dich aber aus Versehen. Also schießt du ganz schnell dieses Licht aus und versuchst dann, während du wegrennst, mit diesem Krüppelrad schnell die Ratten auszuwählen, weil du willst sie ja jetzt auf den lenken. Dabei wählst du natürlich in zwei von drei Fällen das Falsche in der Stresssituation aus, weil du den Stick halt 0,3 mm zu weit rechts hattest. Also hast du jetzt irgendeine Munition ausgewählt, die du eigentlich nicht willst, also gehst du nochmal... Ihr versteht mein Problem, ja? Ich muss, glaube ich, nicht mehr weiterreden. Das ist alles sehr langsam. Dieses Menü ploppt nicht sofort auf, wenn man die Taste drückt. Das ist alles nicht direkt. Das ist alles verzögert, schwammig. Man muss Sachen aufladen. Dieses Prozedere in der Stresssituation, wo irgendwer hinter einem herrennt, durchzuführen, ist einfach nur nervig und funktioniert nicht. Genau diese Situationen, schafft das Spiel aber mehrfach am Ende in den letzten drei, vier Stunden. Und die Krönung des Ganzen war dann bei mir der Moment auch in diesem letzten Dorf. Und zwar gibt es da eine Stelle. Dort schiebt der nette Schmied ein Kollege, der neben einem ist, der so die Dreiviertel-Story, glaube ich, ähm, einen begleitet. Cooler Typ, das ist so ein bisschen der Haut drauf typ der alles löst, indem er irgendwo dagegen haut, die Tür kaputt schlägt oder irgendwas. Dann muss man einen Wagen über eine recht offene Fläche schieben, das übernimmt eben der Schmied. Und auf der einen Seite sind eben ein Haufen Bogenschützen und die ballern ununterbrochen auf diesen Wagen. Und man selbst läuft quasi neben dem Wagen her, wird so nicht getroffen von, von den Bogenschützen und muss halt von A nach B diesem an der Seite des Wagens langlaufen. Natürlich kommen dann aber auch Gegner in diesem Moment. Von vorne, von hinten... Das heißt, man muss, um irgendwas auszuwählen, um die Waffe aufzuladen, diese Schleuder und zu schießen, muss man immer stehen bleiben, immer wieder zwischendrin, was dazu führt, dass man nicht so genau sieht, wo jetzt der Wagen ist, ob der jetzt zu weit vorne ist schon und man wieder frei steht und die, und die Bogenschützen einen treffen oder nicht. Dann ähm, muss man sich auch von dem Wagen ein Stück weit entfernen, weil es dann so eine Treppe runter und eine Treppe hoch geht an dieser Stelle. Dann muss man sich umdrehen. Da muss man aber wieder gucken, weil die... Und und es ist halt sau nervig, weil die Kamera so nah an, an dieser Tussi dran ist, die man spielt. Dann sieht man nicht genau, wo der Wagen ist. Das heißt, man muss zur Seite gucken. Dann fühlt man sich aber schon schlecht, weil man eigentlich schon wieder Zeit verschwendet, in der man diese scheiß Steinschleuder aufladen hätte können und so weiter und so fort. Ich bin bei dieser Stelle, ich glaube fünf, sechs, sieben Mal draufgegangen, weil immer irgendwas passiert ist. Und man muss das Spiel, es ist wirklich so gebalanced, dass man das, ich sag mal, nahezu perfekt machen muss. Also man hat keine Zeit an dieser Stelle, einen Stein zu verschießen. Wenn man einen Stein verschießt, in Dreiviertel der Fälle ist man dann schon platt und muss dieses Ding dann noch mal von neu beginnen und noch mal von neuem neben dem Wagen herlaufen. Und das Beste war dann beim fünften, sechsten, siebten Versuch, ich weiß es schon nicht mehr, war ich am Ende. Der Wagen hat aufgehört zu rollen und der Schmied fing an zu, zu reden. Und was macht der Max natürlich? Wie in allen Spielen ich gehe nicht zu dem Schmied und bleibe hinter dem Wagen stehen, sondern ich gehe auf der anderen Seite vorne um den Wagen, weil ich wusste, da ist ein Haus da nebendran. Das heißt, die Bogenschützen, die können ja nicht durch das Haus schießen. Ja, da könnte ja noch was sein. Ne? Da könnte ja was versteckt sein oder ein Item noch sein. Oder generell wollte ich mir halt auch das Level angucken, weil das so die Regel Nummer eins. Ich will mir immer alles angucken. Also habe ich den labern lassen, bin anstatt hinten zum Schmied, nach vorne rum um den Wagen, weil ich mir gedacht habe, da kann mich ja eh keiner treffen von den Bogenschützen, da ist ja das Haus davor, Pustekuchen, das war nämlich so geskriptet, dass du einfach nicht auf die andere Seite gehen darfst von diesem verfickten Wagen. Das heißt, obwohl der schon gestanden hat und alles, ist dann so ein scheiß durch das Haus durchgeflogen und bumm, hat mich getötet. Und ich habe so ge kotzt in diesem Moment. Ich habe echt, ich habe im Strahl gekotzt. Damit er nein. Und jetzt kann ich alles wieder von vorne machen zum achten Mal, nur weil diese Wichser durch das Haus durchschießen. Und das war wirklich die einzige Stelle. Die anderen waren, da waren so zwei drei Stellen in dem Spiel, die ich eben beschrieben habe, die waren nervig. Aber diese Stelle hat mich echt zum Kotzen gebracht. Da denke ich mir halt immer wieder, warum macht ihr das? Lasst diese Scheiße doch aus, da, aus solchen Spielen raus. Ich spiele diese Spiele nicht wegen diesen geilen, spannenden Gameplay-Szenen, sondern ich spiele diese Spiele wegen der geilen Grafik. Das hat geile Walking-Simulator-Momente, coole Story, coole Dialoge und alles, alles schön und gut. Aber lasst doch diese Scheiße einfach raus. Und vor allem, wenn ihr sowas reinmacht, dann skriptet es nicht so schlecht, dass man drauf geht, wenn man einfach auf die andere Seite des Wagen geht, obwohl dort ein Haus ist. Das hat mich wirklich abgefuckt, das musste jetzt mal raus, ihr merkt es, das ist schön, das mal hier von der Seele zu reden.
0: Das ist so geil aus mehreren Gründen, weil ich habe zum einen das gleiche erlebt. Ich habe wirklich das Gleiche erlebt. Exakt das Gleiche, aber auch noch viel mehr. Ähm, tatsächlich bis hin zu. Wir reden natürlich von derselben Stelle, sonst hätte ich ja nichts gleiche erlebt, ja. Also ähm, bis hin zu. Ich habe, nachdem der Wagen durchgeschoben war, also quasi bis ans dafür vorgesehene Ende geschoben war, die kompletten Bogenschützen auf
1: der anderen Seite eliminiert. Hattest du das auch? Ja. <lacht> Geile Idee. Aber das, also das war mir ehrlich gesagt das habe ich nicht gemacht, weil mir klar war, das Spiel will gar nicht, dass ich die töte, sondern ich soll nur dran vorbeilaufen. Aber jetzt bin ich gespannt, was da war. Ja, weil ich hatte noch die Muße. Ich hatte wirklich, ich hing nicht so oft wie
0: du. Ich meine, ich bin fünfmal gestorben oder viermal und beim fünften Mal habe ich es geschafft, ja. Also es war für mich kein Hardcore-Abfuck, obwohl ich auch diese Stelle vermerkt habe, wie du, wie du mitbekommst, als ja, okay, muss man halt durch, ja aber trotzdem haben mich diese Bogenschützen ein Stück weit abgenervt und irgendwie war das so ein richtiger Moment von wegen, ich geb euch jetzt und ich hatte da Bock drauf und ich versuch's beim ersten und stell halt fest, spielerisch, funktioniert. Dann dachte ich, alles klar, mir jetzt alles egal, ob ich jetzt ein sechstes Mal probieren muss oder nicht. Jetzt kriegt auch noch der zweite, ja. Und dann dachte ich mir, wunderbar, funktioniert. Und so habe ich einen nach dem anderen erledigt und es hat geklappt. Ich habe die alle auf der gegenüberliegenden Seite abgelatzt und habe mir natürlich im Endeffekt nur dann wieder gedacht, was halt natürlich hinderlich ist für die Story ja, wow, der Typ stirbt jetzt. Und ich hätte die anderen vorher in den 15 Sekunden alle locker weglatzen können, ja? Das ist halt so eine richtig harte Story beziehungs beziehungsweise
1: Immersionsbreaker natürlich im Nachhinein, ja? Oh, ja. Yeah. Also nur so halb gut geskriptet, wenn man dann so will. Aber da, du merkst, oder ihr merkt auch, wir beide hatten an, der an, an dieser Stelle Probleme. Das ist eine scheiß Stelle, die ist einfach kacke gemacht. Ja, das ist wirklich nicht gekonnt umgesetzt, das ist nervig, da kann man in viele Probleme reinrennen und so weiter, jeder ein bisschen anders, ne? du ein bisschen anders als ich, aber das ist einfach kacke und es nervt und durch die letzten zwei Stunden oder drei muss man sich da so ein bisschen durchquälen und sagen, komm, das Spiel hat genug anderes, was mir gut gefällt. Auch hier als kleiner Spoiler genannt, das Ende enttäuscht dann finde ich nicht, das Ende ist wirklich cool, der letzte Bosskampf ist geil, da äh, kommen sie nochmal richtig mit richtigen Massen an Ratten auf und, und, und setzen das cool ein, das sieht schön aus. Und das Ende, auch dann nach dem letzten Bosskampf, das hat mich wirklich nicht enttäuscht, auch der Moment, wo das Spiel aufhört, dann erstmal, wo die Credits kommen, auch schön gewählt. Den Fehler machen da viele, dass die danach noch viel zu lange, viel zu viel Geplänkel machen. Also das war schön gemacht am Ende. Aber die, die zwei, drei Stunden vorher einfach, da waren so viele Nervmomente drin, wo man einfach dann sagt: komm, ne, ich habe jetzt geile äh, fünf, sechs, sieben Stunden vorher gehabt. Und jetzt muss ich halt mal die Arschbacken zusammenkneifen. Und das ist für mich auch der Grund, warum das Spiel bei allem, was es toll macht, wir haben das am Anfang aufgezählt, doch halt keine, ich sag mal, diese 5 von 5 Sterne bekommt von mir, weil ähm, das hat seine Probleme spielerischer Natur und die werden da sehr deutlich und anstatt dass halt die Entwickler das wissen und damit umgehen und sich geschickt darum winden, hauen sie dir die Fehler und das, was nicht gut funktioniert, auch noch in die Fresse in den letzten 2-3 Stunden und daran merkt man, dass die halt, denen fehlt dieses Gefühl, wie man richtig geile Spiele macht da doch ein bisschen am Ende. Geschenkt, es ist trotzdem ein hervorragendes Spiel, trotzdem eine klare Empfehlung, aber es ist wichtig, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst.
0: Nun mag man vielleicht denken, jawohl, ein cooles Erstlingswerk, wo sie sich also zuerst vielleicht beweisen, ja, das könnten sie im nächsten Schritt ja perfektionieren. Vielleicht ist es aber auch gerade dieses Erstlingswerk, was diesen gewissen Charme versprüht, und im Nachfolger wird es entsprechend nicht perfektioniert, sondern nur gestreamlinter und dadurch sogar gegebenenfalls schlechter. Gut, das sind Spekulationen, es bleibt dabei. Nichtsdestotrotz will auch ich nochmal darauf hinweisen, nach hinten raus wird es wirklich ein hartes Trial-and-Error-Spiel. In der Tat. Denn das Spiel ist alles andere als schwer, es ist sogar ziemlich kinderleicht, aber durch dieses Trial and Error, das ist klassisches Trial and Error, ich kann es nicht genug betonen, kommt ihr später in Situationen gepaart oder auch vor allem verschuldet durch die träge Steuerung, ihr habt keine Chance, ihr wollt auf einen zielen und schießen, aber die Schleuder hat nicht dreimal schwingen können oder zweimal schwingen können und zack, ihr kriegt den Gegner nicht mehr. Das ist einfach so, das ist in Ordnung, beim Versuch danach oder spätestens dem zweiten danach kriegt es auf jeden Fall hin, aber diese Momente kommen, man stirbt in diesem Spiel und oft unverschuldet, glücklicherweise nimmt man es dem Spiel kaum übel. Es gibt die Momente, zumindest gab sie es bei mir, dass ich durchaus das ein oder andere Mal gedacht habe, scheiß Spiel, hier hätte ich nicht sterben müssen, hast du gerade beschissen gemacht. Aber da drückt man sehr schnell ein Auge zu. Zumindest ging es mir so aller, aller spätestens. Und ich rede jetzt von dem absoluten Ausnahmefall. Beim fünften Mal war ich durch, definitiv. Noch ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen will, du hast ihn schon angeritzt, ist der letzte Bosskampf. Da will ich nichts spoilern, sondern mir geht es einfach nur darum, dass ich im Zuge der Recherche über Performance-Geschichten bei Steam auch drüber gestoßen bin, dass wohl einige Leute den letzten Bosskampf scheiße finden und ich muss ganz ehrlich sagen, nö, ist ein ziemlich geiler letzter Bosskampf. Der ist zwar nicht lang, hat aber ein paar nette Phasen, die sind hamme präsentiert, es ist geil gemacht, es kommt vernünftiger Dialog dazwischen, vor allem kann man es sehr schnell lernen und ich kann Überhaupt nicht, aber auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute daran hängen können. Ich habe ihn beim fünften Mal geschafft. Ich weiß es so genau, weil ich genau deswegen drauf geachtet habe, ja, weil ich es gelesen hatte. Bei mir war es halt einfach, yo, das erste Mal hat mich eine Attacke von oben erwischt. Wie gesagt, ich will nicht weiter spoilern, aber das passiert halt. Man lernt ja ein Stück weit, das gehört dazu, aber unterm Strich... Null Probleme mit diesem Boss, der war sehr schnell besiegt, ich fand ihn sehr geil, was die Phasen anging.
1: Max, du willst anscheinend gerade noch was dazu sagen, bevor ich noch aufs Ende eingehe. Ja, ganz genau, und zwar muss ich da auch sagen, ich fand ihn cool, und zwar habe ich befürchtet, dass der super nervig wird, denn wie gesagt, das Spiel in den letzten paar Stunden hatte... Sehr viele solcher nervigen Momente. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock gehabt, zum letzten Endgegner zu kommen, weil ich damit gerechnet habe, dass sie da sowas richtig nerviges machen. Irgendwas, wo man super schnell sein muss, wieder mit dieser trägen Steuerung, was einfach nicht passt und was sich nicht gehört in so ein Spiel. Und als ich dann aber da war und den gespielt habe dann war ich sehr zufrieden, weil sie Gott sei Dank das nicht gemacht haben. Es war quasi keine Piemont-Kirsche auf der scheiß Torte von vorher, sondern im Gegenteil, sie, sie sind eher noch mal einen Schritt zurück, wieder Richtung Anfang und haben eine sehr klare, eher simple Struktur reingebracht. Und man musste eben nicht besonders schnell sein, sondern man hatte relativ viel Zeit. Und klar, ich bin auch zwei, dreimal draufgegangen, aber dann hat man gerafft, was man machen muss und dann passt es. Und ich habe halt echt befürchtet, oh mein Gott, jetzt wird es super nervig. Ne, Sie wollen das jetzt nochmal toppen am Ende. Und genau das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben es zwar optisch getoppt und so und nochmal von der Anzahl der Ratten und so weiter und so fort. Aber es war halt nicht dieses, jetzt müssen wir auf Teufel und kommen raus, noch spielerisch da Komplexität reinquetschen und irgendwas eine Sache fand ich nicht ganz so cool, dass sie dann so so eine halbe neue Mechanik eingeführt haben, irgendwie äh, im Bosskampf, wo dann noch mal ein Tutorial eingeblendet wird. Ähm, so zumindest zwei Sätze. Das, finde ich, ist sehr ungeschickt, weil man Also, Leute, ihr hattet zwölf Stunden Zeit oder elf. Ich glaube, ich habe elf Stunden bei mir auf der Steam-Uhr stehen, ähm, nachdem ich es durch hatte. Ihr hattet lang genug Zeit, eure Mechaniken einzuführen, dann tut's bitte nicht in den, letzten, in den letzten 20 Minuten. Also was soll das? Ne? So, und dann auch noch während dem Postkampf. Das ist einfach nicht ganz so geschicktes Game Design. Aber trotzdem, äh, bevor du jetzt noch mal ein paar Worte dann zum Ende sagst, das ist alles nichts Tragisches. Das passiert. Das ist vielleicht ungeschickt. Das hätte man besser machen können. Nichtsdestotrotz reden wir hier über ein wirklich, wirklich geiles Action-Adventure, das halt seine Kritikpunkte hat. Und da muss jeder gucken, sind, ne, sind die stärker oder schwächer. Aber den Großteil der Faktoren, den macht dieses Spiel wirklich, wirklich gut. In erster Linie ist es die Grafik und die Technik, die einfach, das sieht einfach geil aus. Das ist super schön designt, das Spiel. Und spielerisch ist es natürlich insgesamt eher mittelmäßig. Aber da kommt so viel eben on top, das ist so schön abwechslungsreich, diese Atmosphäre, diese, dieser Mix aus Fantasy, Ekel ähm, und, und realistischem Mittelalter, der toll funktioniert. Die Figuren wachsen einem ans Herzen, wenn man mit denen da zehn Stunden durch dieses Frankreich des 14. Jahrhunderts gelatscht ist. Die sind liebevoll gemacht, toll synchronisiert und... All das zusammen ist dann noch äh, on top, kommt dann noch so eine wirklich schöne Wohlfühlgeschichte, so eine schöne klassische Wohlfühlgeschichte, die wie schon anfänglich gesagt nicht besonders innovativ ist, aber einfach gut gemacht, einfach Spaß macht, schöner Bösewicht und, und man spielt da diese netten Kinder und das ist alles ein bisschen klischeehaft, aber das juckt auch nicht, weil es einfach gut gemacht ist und Spaß macht. Und deswegen muss ich eine Lanze brechen für dieses Action-Adventure und sagen, bei allen Kleinigkeiten, die das nicht so gut macht und bei Nervmomenten, kriegt es von mir eine klare Empfehlung. Ich habe es da auch schon anfänglich erwähnt, für Action-Adventure-Fans sowieso. Aber selbst für Leute, die mit dem Genre nicht viel anfangen können, schaut euch das Ding an. Das ist wirklich ein cooles Spiel und selbst mich als Action-Adventure-Mufti hat es überzeugt. Das ist es nun mal. Ihr habt
0: jetzt mehrfach gehört, Trial and Error, hier ein Problem, da ein Problem, dort gescriptet, hier KI-Bugs, an der Stelle vielleicht Design-Fehler oder Entscheidungen, die nicht gut getroffen wurden aber unterm Strich, und normalerweise watschen wir Spiele, bei denen wir diese Punkte bemerken, relativ oft ab. Aber bei dem Spiel ist es wirklich, wie du gerade schon korrekt sagtest, es macht unterm Strich alles so gut und kombiniert alles so gut, dass diese Punkte, die wir ansprechen, hier Kleinigkeiten sind. Denn dieses Spiel ist sich seiner selbst bewusst. Es ist linear, es versucht keine großartigen Experimente, es hat zwar die Fehler hier und da im Gameplay-Design oder auch im Level-Design meinetwegen, aber ihr merkt, ihr könnt damit spielen und es sehr schnell in den Griff bekommen. Das heißt, die Mechaniken funktionieren. Und das ist das Relevante. Denn letzten Endes sollen euch diese geradlinigen Mechaniken durch das Spiel leiten, durch eine Geschichte führen, und die ist wirklich fantastisch. Ich fand es nicht immer perfekt, wie die Charaktere einem dargebracht wurden oder nahegelegt werden. Aber im Großen und Ganzen, beziehungsweise sogar überwiegend, ist es eine der absolut besten Charakterdarstellungen, die ich in Videospielen seit langem gesehen habe. Die Charaktere wachsen einem wirklich ans Herzen, da wiederhole ich dich auch nochmal und unzählige Redakteure. Das stimmt tatsächlich. Es sind relativ realitätsnahe und tolle Texte, die sich auch Zeit nehmen, die Charaktere einführen. Zumindest schon mal die Hauptcharaktere und die wichtigsten Seitencharaktere bzw. Nebencharaktere. Und das Spiel nimmt euch mit auf eine coole Achterbahnfahrt die einfach eine tolle Mischung darstellt zwischen historisch korrektem und alchemistisch-magischem-mysteriösem, was dann einfach damit reingemixt wird. Und das ist eine coole Mischung, die die Entwickler dort gekonnt mit einbringen, einbauen, ins Gameplay einpflegen, die insgesamt das Spiel trotz der Fehler, die mit Sicherheit noch in mehr oder weniger großen Zügen, denke ich mal, ausgemerzt werden. Denn da kommen bestimmt Balancing-Fixes und Performance-Fixes. Davon bin ich überzeugt. Und dann wird das Spiel einfach noch besser für Leute, die es dann das erste Mal erleben. Ja, auch meine Aussage, es ist eine absolute Empfehlung. A Plague Tale Innocence ist eines der besten geschichtsgetriebenen, story driven Adventures, das ich die letzten Jahre gespielt habe, das absolut im Geiste von Uncharted, Tomb Raider und den ganzen namhaften Action Adventures steht, was aber gleichzeitig mich auch immer wieder positiv erinnert hat an Grundmechaniken eines
1: alten Splinter Cells oder Metal Gear Spiels. Insbesondere bin ich dann noch gespannt, was äh, das Studio jetzt als nächstes macht. Mal abgesehen davon, dass ich dem Studio sehr, sehr viel Erfolg wünsche mit diesem Spiel, denn es hat es verdient. Es hat gezeigt, dass so ein kleines Studio eben auf Augenhöhe mit so riesen Millionen Projekten und AAA-Projekten wie einem Uncharted und so mithalten kann und auch einem God of War, an das es mich hier und da erinnert hat, wegen den Beziehungen zwischen äh, diesem Geschwisterpaar, was man spielt, ähm, wo, wo man mit diesem kleinen Jungen unterwegs ist. Das war ja eben bei God of War genauso jetzt bei der Neuauflage. Das ist einfach wunderschön gelungen. Ich wünsche denen alles Gute und viel Erfolg. Das Spiel hat es verdient, dass es sich ordentlich verkauft und dass sie jetzt erstmal fett Knete damit machen und das dann geil reinvestieren in die Entwicklung von einem neuen, geileren Spiel, da freue ich mich sehr drauf, da bin ich mal sehr gespannt, was wir da an Ankündigungen bekommen in den nächsten ja, Monaten, Jahren. Mal schauen, wann sie damit rausrücken, an was sie dann jetzt entwickeln. So viel von meiner Seite zu Black Tail. Der positive Grundtenor ist klar rübergekommen. Kauft euch das Ding, es spricht nicht viel dagegen, spielt es. Ganz im Gegenteil,
0: es spricht alles dafür, wenn ihr auch nur ansatzweise daran Interesse habt. Und ja, es ist ein gefühlt typischer Mainstream-Titel, der aber auch uns, alte Hasen, begeistern konnte, die echt viel am Meckern sind. Das mag ja sein, aber umso geiler finde ich es ja auch, hier einen Titel zu sehen, der absolut Mainstream schreit, der aber so viel wirklich gut macht, dass man merkt, es ist eben doch viel Frisches und weiß auch uns zu begeistern. Also erst recht eine Empfehlung, aber ich denke sowieso das Ding ist durch, Max, den Titel spielen
1: die meisten. Weiß ich nicht genau. Bei der Aussage, dass es so Mainstream schreit, würde ich dir nicht ganz zustimmen, denn das Setting und die Figuren, ne, also vor allem das Setting eigentlich, ist bei weitem kein Mainstream. Also ich glaube nicht, dass die meisten sich von diesem düsteren Mittelalter-Setting so angesprochen fühlen. Ist aber nur mein Gefühl, meine Vermutung, ja. Spielerisch und so hast du recht, klar, ne? von, 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 von der Systematik und dem Spielerischen her, was man sieht, das ist sehr Mainstream-lastig.
0: Da magst du recht haben, es geht halt grundsätzlich wirklich schon darum, wie es aufgefasst wird von den Medien etc. Und da kriegt man ja schon eindeutig jetzt nach ein paar Wochen mit, das ist so ein Mainstream-Ding gefühlt, was einfach jeder spielen muss. Und ich glaube, das kauft auch jeder, der nur ansatzweise Interesse hat, Couch-Potato-mäßig ein Action-Adventure zu zocken. Deswegen, da glaube ich auch, sind die meisten Leute einfach so, das interessiert die gar nicht mal so, was das für ein Setting hat, sondern das wird gezockt, fertig. Wobei interessanterweise auch hier die Knarre fehlt, gell? Und eine Steinschleuder siehst du auch nicht auf dem Cover, weil wir das letztens in einem Cast erst hatten.
1: Stimmt, da hast du recht. <lacht> Gut. So viel zu Plague Tale Innocence. Es ist ein cooles Spiel. Ich glaube, das kam rüber jetzt final. Danke fürs Zuhören und fürs Durchhalten bis zum Ende dieser Folge. Uns findet ihr natürlich auch wie gewohnt auf allen möglichen Kanälen. Soundcloud natürlich, iTunes, Spotify seit einigen Wochen, Monaten. Wo ihr wollt, schaut mal vorbei auf unserer Twitter-Seite, auf unserer Facebook-Seite oder natürlich auf unserer Patreon-Seite, wo ihr uns auch unterstützen könnt. Wenn ihr Bock habt, wenn euch das gefällt, was wir machen, dann schaut mal vorbei. Da könnt ihr uns auch unterstützen finanziell. Wenn wir da eine kleine Summe zusammenbekommen, dann werden wir da auch eine extra Folge produzieren, jeden Monat für unsere Unterstützer. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, euch im Prinzip in unseren Podcast reinzukaufen, indem ihr ein paar Dollar uns gebt, könnt ihr euch da ein Thema aussuchen oder sogar direkt mit uns diskutieren. Und ich glaube, dem einen oder anderen juckt da unter den Fingernägeln endlich mal mit unseren harten Meinungen hier uns Kontra zu geben, uns alten Hasen und nicht immer nur das Gejammer über diese Kleinigkeiten sich anhören zu müssen, sondern ihr wollt doch sicher uns auch mal sagen, ey, ihr labert scheiße, ich habe eine ganz andere Meinung. Genau die Gelegenheit habt ihr da. Das würde uns freuen, und in dem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und herzlichen Dank für eure bisherige Unterstützung. Ciao, ciao. Danke dir, Max,
0: dafür. Danke euch, liebe Zuhörer. Grundsätzlich glaube ich das nicht, denn wer kann genug bekommen von unserem Gemecker? Denn was wie Gemecker klingt, ist letzten Endes nur konstruktive Kritik. Und darum geht es. Natürlich sollt ihr euch wie immer einbringen. Dies könnt ihr tun über die Kanäle, die Max schon benannt hat. Grundsätzlich setzen wir uns für Pixels schon seit über drei Jahren ein, das aber nur am Rande, denn natürlich wünsche ich euch wie immer sau viel Spaß beim Zocken, egal mit was, egal wie, Hauptsache ihr habt Spaß, damit bin auch ich raus, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, schauen wir mal was das dann für ein Thema wird, wird aber garantiert nicht minder interessant, von daher macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.